0: Para mí, la música, pues no, no solamente la música, es, es, es una parte del 90% de mi vida, sino que el, el, el tocar en vivo y es, es vital para mí. O sea, si yo no estoy haciendo eso frecuentemente, yo me deprimo. O sea, yo caigo en un, en un, en un hoyo oscuro de depresión si no estoy tocando...
1: Simplemente busquen Neo Travelcast y de paso nos dejan una reseña para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad.
2: Bueno, esta noche está con nosotros... Andrés Vargas y Nicolás Villamizar, dos de, de los miembros más, o por lo menos los más consistentes en tiempos de Octubre Negro o activos de Octubre Negro. Yo quiero empezar pues, por decir que es una de las bandas que ya personalmente me decir, es más chéveres y que más, y que más escucho de, 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 de Pong Nacional. Eh, me parece... Pues eh, un, el, digamos el, una de las bandas más experimentales dentro de lo que, de lo que permite nuestro gender, pues es la banda que más se atrevió, que más se ha atrevido todo el tiempo. Y es un caso muy chévere de, muy, muy chévere de dedicación y de, y, y de trabajar y de, contar, y de contar la vida cotidiana desde muchos ángulos. También algo, algo muy bueno de esta, de esta banda es que todos los miembros componían o componen hasta cierto nivel, entonces los discos de ellos pues tienen demasiada diversidad de opinión, de puntos de vista. Entonces nada, así comienzo. Hola Nico, hola Andrés, ¿cómo están?
3: Bien, ¿cómo vamos? Gracias por invitarnos a este show tan emocionante. Chao, gracias, gracias muchacho.
2: Vamos a empezar por hablar del disco peor o mejor conocido como La Mano, <ríe> como la mano que es La Mano Negra, que, que bueno, yo me, yo me sé la historia de, del arte del CD, que es, es demasiado, de, demasiado amateur, pero chévere compartirla porque también habla del, del espíritu pues, de esa época, entonces háblenos de, de, cómo, de, cómo, de, de cómo llegaron esas canciones, de cómo... ¿Qué compusieron en esas canciones? ¿Quiénes participaron? Y pues también los del proceso ya de devolverle un CD, un CD, un CD pues casi uno también de los primeros de Pong Nacional.
3: Hágale Nico, cuéntenos, cuéntenos su, su percepción a ver qué... Oh, pues, a pues si acordamos.
0: Quiero, en primer lugar yo me quiero lavar las manos con el asunto del arte, porque <ríe> yo, yo vivía en Medellín, y, y no, no fui partícipe no, no, de, este, pues, pero... de este proceso artístico hasta a tal punto que en los agradecimientos si ustedes se fijan dice Andrés Vargas a mis papás a mis hermanos a mi familia Daniel Cuellar a mis papás a mis hermanos a mi familia Nicolás Villamizar a Gustavo Doña Estela Camilo o sea, todo en tercera persona porque los males no pensaron que yo que, o sea, que yo también iba a decir mis papás no sé por qué y usted también tenía papás o sea, o sea, no, los pusieron mis papás pero con nombre, con nombre propio eh, de lo de las canciones ese disco es este, de todos todos teníamos todos teníamos nuestras canciones metidas ahí todos llegábamos cada ocho días a, a los ensayos que en esa época serían donde Daniel, ¿no?
3: Sí, sí, pero oiga, pero, pero espero que faltó mencionar algo, faltó mencionar algo del, ah. de, del diseño de la mano. Y es que eso es ese disco lo diseñó Juan Sebastián Morales, que, ah, sí. que es mi primo y, y que es músico también. Él se inspiró mucho con lo que nosotros hicimos con Octubre Negro y creo que lo pueden buscar como Juanse Morales. Sí, sí, Juanse Morales. Y, y tiene muy buena música y él nos diseñó esa carátula como a los... Él tenía qué como... a ver si nosotros 11 teníamos... 11 años. Tenía como 12 años, en serio. Tenía como sí, 12 sí, años. Sí. Y él era el único que sabía manejar en esa época un programa de diseño y, y nos ayudó con, con la carátula. Y bueno, ahí está, ahí está la historia. Pero, la a,
0: a la me tipografía
3: la, la sí. tipografía, quiero aclarar que la tipografía de, de Osito con la que Berpo, está perpo Perpo sí. <risa> esas las cogieron Nicolás Cabrera y Daniel yo yo siempre estuve en contra de esa tipografía
0: ah ok, o sea acá, acá
3: se habla de los que no están <risa> sí, 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 no, no, no.
2: O sea, el arte le hizo otro, la letra le escogió otro.
0: Abuelo ah, eh, yo, sí, yo no sé, yo no estuve en ese proceso, entonces yo no sé si lo que dice Andrés es verdad, pero esa mano,
3: esa mano para que sepan es la mano de mi primo Juan que la puso en el escáner que tenía ahí al lado del computador y escaneó su propia mano y después sobre esa mano fue que pintamos todo lo demás, le pusimos la O y la N.
1: Nico, cuéntame una canción tu canción favorita y la menos favorita de ese álbum
3: ¿compuesta por mí o, o en general? Nicolás Nicolás compuso nada más y nada menos que el mayor éxito de octubre de toda la historia <risa> que ¿Cuál? es Catrasca
0: lindo sí, pero, pero Catrasca, la compu o sea, Catrasca fue un esfuerzo conjunto en, en, el, en el sentido que yo hice la letra eh, con, una, con una rabia muy profunda hacia una persona eh, por una acción muy específica eh, que había colaborado con el hecho de, de terminar mi primera relación sentimental eh, y Andrés, Andrés me colaboró con la, con la música, o sea, yo tenía una idea de la música, pero, pero Andrés como que movió los acordes
3: en, en la dirección correcta. No es Venga, lo... esa, canción, esa canción, si no me equivoco, la compusimos... En mi casa, eh, ahí... En mi apartamento. En mi apartamento sí. en la 96, ¿no? Yo no me
0: acuerdo si fue en la, no, si en la 96, ¿tuvo que haber sido por la época? Sí, yo creo que sí fue ahí. Pero sí, yo, sí, yo recuerdo que yo llegué con la idea, con la idea de, de esta canción vengativa y resentida. Eh, y Andrés me, me, ayudó, me ayudó a colocar los acordes en orden para, darle, para generar el resultado eh, que, que, sí, la verdad, la verdad. No entiendo por qué, porque, porque no, a mí no me parece ni de cerca la mejor canción de de Negro, pero, pero el, la aceptación del público sobre esa canción es,
2: es, sí, es importante,
0: sí, es grande. Pero
2: ¿verdad? entonces, ¿es esa su favorita o, o cuál es no no, 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 Por eso
0: preguntaba pregunta, pregunta, pregunta si de las que yo compuse o en general, ¿cuál es mi favorita?
2: En general, en general.
0: En general, de ese disco mi canción favorita, y es mi canción favorita de Octubre Negro de la historia, se gana o se pierde. Eh, digamos que de las que compuse yo, sinceramente la canción que más me gusta en ese disco es Halloween Night, porque no solamente soy, soy así un fanático tremendo del, 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 de los slasher films, especialmente de Halloween, sino porque me parece que, que esa canción puede ser de las canciones, de las canciones más, más punk, punk que, yo, que yo he hecho en mi vida
2: bueno y la, y la que dijo como quién mete esta canción en este disco pues la, el... que, la,
0: que, la canción que menos me gusta también la compuse yo que es, que es escaleidoscopio eh, yo tenía yo tenía como esa, como esa venita del ska esca, del esca desde, desde el principio yo creo que yo quizá era el más escatero de, de, los, de los integrantes de octubre y yo quería hacer una canción de ska y quería como como que fuera una, una vaina más como, como tipo rancid, pero, pero no, o sea, yo, yo pienso ampliamente que no lo logré. Y, y la, canción, la canción realmente, como que en un momento tomó una forma de un importaculismo artístico, porque, porque yo dije como voy a escribir una letra, una basura. Pero, pero el concepto era ese, el concepto de, de la letra de la canción era que fue una basura, pero realmente la canción la canción terminó siendo así medio basura, aunque últimamente la he estado revisitando y, y considero que con, la, que con las cosas que, que conozco ahora de composición y todo eso podría, podría mejorarse de alguna forma, pero es la canción que
3: menos me gusta de todo el disco. ¿Y Andrés? Pues a mí, digamos que... Las canciones que, la canción que más me gusta normalmente va cambiando con el tiempo o sea, como que no creo que tenga una canción favorita de todos los tiempos sino que en la medida en que vamos creando y, y, y bueno, se van como arraigando las canciones pues va cambiando también como el gusto, en este momento me gusta mucho lo último que hemos hecho siento que siento que es una combinación como entre, entre lo que se hizo en el primer disco pero con toda la experiencia de, de, pues de cuatro discos y, y en este momento las canciones que más me disfruto son las del, las del EP que lanzamos eh, que se llama Infinito eh, entonces eso es como lo que más me gusta de Octubre Negro en este momento y las que menos me gustan, yo creo que a mí, no sé, es que también va cambiando dependiendo, porque también en la medida en que uno va tocando, también como que va, va cambiando la, la, la percepción. Cuando, cuando uno toca mucho una canción, se va volviendo como, pues como aburrida, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una canción que me gustaba mucho antes, pero ya no me gusta tanto, que es Intentando escapar. Eh, esa canción eh, me gustó mucho tiempo, pero digamos que después de tocarla tanto ya no me emociona tanto, por ejemplo. Eh, y sí, pero, definitivamente caleidoscopio.
2: <risa> Podemos sí, no. hacer una encuesta a ver de, de, de qué opina el público. Pero Andrés, y de, y de ese disco, de, de, la mano, de, la, de la mano con letra de, de oso, eh, ¿cuál es su canción favorita?
3: de ese disco adentro adentro es mi canción favorita uh, buen temita buen temita es buena y esa me gusta mucho tocarla de hecho hace poco le hicimos en el, en el acústico le hicimos una versión con, eh, con charango con charango y, 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 y la canción el, el, el tiempo de la canción en eh, es, cuatro cuartos y la hicimos en... ¿qué era eso? Seis octavos, ¿Seis
0: octavos? Seis octavos, sí. Seis octavos.
3: Y quedó muy chévere. Bueno,
2: en momento de hablar de eso, de, 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 de la, del tecnicismo musical, ¿cierto? ¿De dónde venía Kiko? Pues evidentemente eh, los, to, todos los integrantes de, de Octubre Negro, creo, en, en algún momento... Eh, Empezaron o estudiaron música, pero porque, o sea, cu cuéntenle a la gente cómo, cómo, cuál era la visión de ustedes en un, en un, en un grupo de punk melódico eh, y, con, y pues con unos estudios avanzados musicales y quién terminó esos estudios, cómo influenció eso la banda, qué, le, qué, le, qué les enseñó, qué les ayudó a, a incorporar a, a Octubre Negro.
0: Pues yo tengo una, una visión de eso y es que el único que tenía esos, como esos estudios claros en, en el nivel de composición cuando hicimos eh, lo que pasa aquí a diario, que yo creo que es el disco digamos más experimental, era, era Nico Cabrera. Nosotros, o sea, nosotros, yo creo que nosotros le seguíamos el paso de una manera bastante instintiva, nosotros no sabíamos... O sea, no, pues sabíamos después porque él nos contó que pasa el tiempo eh, estaba en cinco cuartos y que Promesas estaba en siete cuartos y ese tipo de cosas, nosotros simplemente eh, él nos explicaba cómo era la vaina y nosotros le seguíamos la caña y yo creo que eso nos ayudó mucho a crecer como músicos después de eso fue que, que realmente nosotros eh, cuando ya íbamos a grabar el disco ya todos habíamos, habíamos pasado por la Universidad del Bosque en Música ninguno terminó en el bosque excepto Nicolás Cabrera eh, y yo realmente sí tengo una, una visión muy particular de eso porque yo entiendo lo que pasó con Nico cuando pasó lo, eh, lo que pasa aquí a diario él estaba estudiando música en Unilatina y, y él empezó a meter un montón de cosas a la música que eran, que eran cosas que él estaba aprendiendo entonces era, era como, como parte del proceso de aprendizaje y lo entiendo porque yo después de que, de que hice toda una carrera de publicidad en la universidad me metí a estudiar música de nuevo en, en EMAT que, que es con un enfoque más hacia la música moderna y a mí me pasó lo mismo que Nicolás sino que en ese momento Octubre Negro era un grupo en el que estaba solamente yo con, con los músicos que encontraba para tocar conciertos y estaba basado en nostalgia y yo en esa época empecé a hacer mi proyecto de, de solista que no es un proyecto que nunca o sea nunca tuve la intención de ser comercial ni lo tengo todavía simplemente las canciones que yo grababa para subir a Facebook y ahí yo me desahogué de todo lo que estaba aprendiendo, de todo lo que estaba a, aprendiendo en, como en la escuela de música. Y, y después cuando, digamos que yo empecé a componer eh, las canciones del, del, del último trabajo del EP de, de Infinito, esas canciones que salieron, las canciones que yo compuse que salieron ese EP y algunas otras que todavía tengo por ahí guardadas que... que espero que dentro de poco podamos hacerles el proceso que, que le hicimos a, a estas cuatro que lanzamos este año. Eh, yo tenía definido que quería hacer unas canciones de punk, de, digamos de punk rock, de skate punk, eh, tipo noventero y todo eso. Entonces sí utilicé como todos los conocimientos que, que tenía, pero me alejé un poquito de, de, de esa cuestión. O sea, yo ya me había desahogado de, ese, de esa parte... De esa parte de, de, de voy a poner todo lo que estoy aprendiendo en práctica y, y quería como, como volverlo claramente elementos en las canciones sin perder la esencia de Octubre Negro que siempre tiene como el pedacito, digamos, raro. Pero eso, por lo menos en, en mis composiciones y me imagino que en, la, que en las de Andrés vinieron vinieron más vino más por, por con una cuestión como más empírica, más de, uy, esto suena chévere o y qué tal si le hacemos esto y le metemos esto, que de, como venían de, del lado de Nico Cabrera que en esa época ya venían de, de uy, vea, esta vaina es así y esta vaina es así porque a mí me explicaron que esto era así, entonces voy a componer esto así.
3: Yo creo que yo creo que en parte también hubo algo y es que nunca tuvimos miedo a experimentar y nunca tuvimos miedo a seguir las ideas que proponía el otro y más bien siempre nos, eh, no, como que fuimos alimentando eh, esas ideas entonces de pronto si Nicolás Cabrera llegaba con una idea de hacer una canción en siete octavos eh, en vez de que nosotros dijéramos no pero eso no es comercial o, o, o hagamos un sonido más comercial o algo así por el contrario, creo que nunca nunca fue nuestra intención y, y creo que nunca como que surgió esa, esa, esa ese tipo de conversación y más bien lo que lo que hacíamos era proponer sobre esa idea que traía a alguien. Entonces también eso eso fue algo de lo que nos ayudó pues como a poder finalmente crear ese sonido pues único que tiene la banda eh, porque nunca hubo resistencia.
1: Oye, pero aún así, el álbum siendo muy técnico, yo creo que el segundo álbum, pues, eh, lo que pasa aquí es que diario sigue siendo eh, muy original y creo que es como, o sea, a mi parecer, el más exitoso. ¿Cómo fue la dinámica en general? Pues me imagino que cada uno tuvo algo que ver,
3: ¿no? Sí, total. Sigue, sí, por sigue. favor. Sigue. Sí, no, no, no. Faltaba más. No, no, no. Yo solamente, solamente iba a decir que que ese ese disco tiene no tiene la participación no solamente de nosotros sino de muchas otras personas. Eh, ahí estuvo Rogelio de de Tom Sawyer, estuvo de la Mojiganga Guillo, eh, Guillo. Estuvo el hermano de Nicolás Villamizar Camilo. Villamizar eh, estuvo también ayudándonos en las guitarras, pues en, en una canción. Eh, el, el
0: hermano es, de Nicolás Cabrera también, Fernando, Fernando. El hermano Fernando de Nicolás Cabrera también.
3: En, en Somos Tres. Ajá. Eh, es decir, fue, 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 un, fue un disco que se hizo con la participación de muchas personas. Daniel, Daniel el bajista, pues eh, también. Puso su aporte. Es decir, todos, todos aportamos canciones, todos aportamos ideas y, y por, es, por eso es que es un disco tan diverso. Si ustedes oyen el disco, cada canción es única, cada, cada canción tiene un, un sonido, pues, diferente al resto. Y, y fue precisamente por eso. Y, y, hay que, y hay que.
0: O sea, hay mucho crédito para dar en. en... ...en cuestión de producción... ...de producción de, de audio... De, ...de la gente del PES... ...es decir, ese, ese disco... ...tiene las canciones de Nico Cabrera... ...que tiene el estilo de Nico Cabrera... ...que es súper notorio... Eh, ...tiene las canciones de Andrés... ...que también tiene el estilo de Andrés... ...que es súper notorio... ...están mis canciones... ...que también son, son particulares... ...y las de Daniel... ...y el disco... ...tiene una homogeneidad sonora... ...que hace que no se sienta... ...como, como si fueran cuatro proyectos diferentes... ...que en realidad bien podrían serlo porque, porque a pesar de que yo canto algunas canciones de Nico compuestas por Nico Cabrera y Andrés también eh, cada uno en general canta sus canciones entonces las canciones de Daniel las cantaba Daniel mis canciones las cantaba yo y las canciones de Andrés las cantaba Andrés eh, pero, pero si sí hay que darle y eso es, y eso es un mérito que poca, gente, que poca gente como que nota a nivel de producción lo que se hizo en Estudios es del Pez lo que hizo Jorge eh, eh, en el estudio eh, fue darle una homogeneidad al sonido del disco para que no se sintiera, que también tiene que ver hoy, evidentemente con la preproducción que habíamos hecho nosotros como banda, es decir, que yo llegaba con una canción y Daniel le hacía el bajo, Nicolás hacía la batería, le hacía la guitarra líder y todos poníamos lo que decía, lo que decía ahorita Daniel, el granito de arena, eh, pero, pero también tiene que ver con esa parte de producción de, producción de audio, que, que el disco suena como un álbum y no como, como un proyecto. De, de, o sea, como cuatro proyectos distintos, sabiendo que, que sí teníamos como, como esa, esa diferenciación en la, en la propuesta compositiva de cada uno.
1: Sí, a mí me parece que ese álbum suena muy bien, y creo que, bueno, ya lo había dicho antes, que ese álbum creó como un estándar. Creo que fue cuando hablé con Mao que el, el álbum de, de octubre creó como ese estándar de, de sonido para los proyectos a seguir. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de trabajar con Jorge? Porque pues ya, ya se conocía el trabajo de él antes con otros álbumes. Pero ¿cómo fue ese proceso de, de, bueno, vamos a trabajar por dos semanas y queremos el sonido así? O sea, ¿cómo fue todo eso eh, desde el comienzo?
3: Inmamable. <risa> no, no, pero, no pero, pero, pero fue muy chévere porque estábamos en sí. otra ciudad, nos fuimos hasta Medellín a grabar el disco, está, estuvimos dos semanas en Medellín completamente enfocados en eso no, no hacíamos absolutamente nada más sino ir a grabar todo el día y
0: pilas, pilas que por ahí hay unas fotos en el parque de los pies descalzos que,
3: que dicen otra cosa <risa> ese fue como el último creo que el último día creo que el último día nos tomamos, yo me acuerdo que el último día, uy, yo me tomé, nos tomamos unos guaros y yo quedé mal, mal.
0: Sí, fue, fue o sea, yo digo inmamable sin joder, o sea, lo digo jodiendo, pero, pero lo que decía Andrés, estábamos muy enfocados, pero estaba vaina era como un trabajo de oficina, nosotros nos levantábamos todos los días, madrugados. Daniel se demoraba un montón arreglándose hasta el punto de que después de que él ya había grabado los bajos, eh, el man dijo como no, yo, yo ahorita más tarde mis papás nos quedamos en, los, en la casa de mis papás y mis papás nos hacían el favor de llevarnos al, al, al estudio todos los días también muy comprometidos y, y pues cuando no nos íbamos en bus pero Daniel, Daniel un día por sí solo tomó la decisión de, de decirnos como no, fresco, yo ya grabé los bajos, váyanse yo les caigo ahorita y, y fue, fue difícil porque era, era horario de oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde eh, mi mamá también nos, nos preparaba como unos sándwiches para el almuerzo a los que nosotros le, le agregábamos eh, tostacos eh, que comprábamos en la tienda, ah, en la tienda okay. al lado del estudio por 200 pesos.
3: Y, y un y eso, banano o algo así. Sí, y un,
0: una vaina así. Y ese era nuestro almuerzo. O sea, realmente era, era, fueron, fueron dos semanas duras de trabajo y nosotros salíamos a las 5 de la tarde eh, del, del estudio y, y nos, íbamos, nos íbamos para la casa y casi que a las 8 y media, 9 de la noche ya estábamos dormidos porque porque era, era agotador y, y la jornada volvía y empezaba. Entonces yo creo que fue, fue un trabajo con mucha responsabilidad, pero obviamente eh, creo que Andrés y yo nos peleamos un par de veces. Eh,
3: no sé si, si... Para variar, es importante sí. que sepan que, que Octubre Negro ha, ha, ha permanecido a pesar de... A pesar de, de la de, violencia. De la, de la violencia, sí, que ha habido. ¿Cuál violencia? ¿eh? Eh, pero
0: no, pues es, es, es muy difícil convivir dos semanas, cuatro personas, además en un ambiente, en un ambiente de estrés laboral, eh, sin que hayan agarrones. Yo estoy seguro que, que Mauricio también, también habrá experimentado algunos roces cuando hicieron un proceso similar grabando el disco de la PM en Medellín. Uh. Eh, es, 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 bastante, es bastante difícil como no, no, tener, no tener esos encontronazos pero de, así, de esa misma manera después de las peleas y después de la madrugada y las, y las siete horas de trabajo diarias y toda esa vaina cuando, cuando Jorge dijo como listo esto es lo último, ya terminamos eh, y, y, mucha, y pues el tiempo después cuando ya sale el disco y todo eso ya, ya es como... O sea, es mayor la satisfacción después de haber pasado como por todo, por todo ese proceso. Y también había momentos, momentos de mamar gallo y, y de joder la vida y de montárnosla y tomar fotos estúpidas y, y, y todo ese tipo de vainas, porque además el ambiente, el ambiente allá en el, en el estudio con Jorge y con Chata era, era muy, muy bacano. muy Chata. <risa> vale,
2: hablemos ah, vale. De,
0: de la... De, de la plétora
2: de, de la diversidad de canciones y, y elijamos otra vez la, la favorita de cada uno y la quien dejó meter esa canción en ese sí en el rojo Andrés, por favor hablemos del rojo no le haga publicidad al EP, ahorita le hacemos
1: publicidad
3: <risa> no eh, la verdad es que el rojo el rojo, el rojo es un buen disco <risa> para qué pero eh, yo le diría que mi canción favorita uff es que es difícil ese, ese, ese disco digamos cuando nosotros tocamos en vivo la mayoría de canciones que tocamos son de ese disco eh, pero a ver qué le digo yo creo que a ver 20 años siempre, siempre ha sido una canción que que pues como que me llega mucho al alma
1: mm a todos
3: sí sí yo creo que esa yo creo que esa, esa es mi favorita de ese disco y una canción que yo diga por qué dejaron meter ahí no ese disco o sea si acaso la introducción de Figaro <risa> por porque, agarte, porque hicimos ¿no? eso <risa> porque es una chimba bro. venga Nico haga eso, haga, eso en vivo, haga eso en
0: vivo no puedo no puedo no puedo no puedo desde hace años que no puedo no diga por la voz sí por, por la por el registro el registro vocal yo sigo teniendo teniendo el registro arriba pero hay cosas que, que yo hacía que ya no puedo hacer y esa es una de, de ellas es, que eso eh, es muy alto eh, sí eh, ahora es... fígaros,
2: sí fígaros, ah. sí ahora
0: me toca me toca cantar más bien como si fuera un bajo operático eh, para mí para mí las canciones yo voy a tener una respuesta muy similar a la de Andrés pero, pero yo, tampo, yo tampoco podría escoger una favorita, o sea yo ni, ni una para sacar, ni una favorita. Yo creo que, que yo encuentro algo en todas las canciones. Las canciones que yo hice, que, que en este, las que yo hice 100% que fueron dos, que fue I Still Care y Let Me, eh, me parece que, 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 me parece que, que sacaron como, como el terreno, o sea, como, como lo que yo quería hacer como composición, entonces me siento muy orgulloso de las dos. Eh, pero, por ejemplo, cuando, cuando Nicolás me dijo que yo iba a cantar eh, Si te dejo caer y que yo iba a cantar Pasa el tiempo, también me sentí, o sea, como que las sentí muy propias. Eh, me parece que, que 20 años también es una canción increíble. Uno escucha, hay gente que critica mucho What's going on por, por la voz de Daniel, pero, pero es perfecta para esa canción. Y después ya están las, las óperas primas, las, las canciones que... Que de las que yo nunca pensé ser partícipe en una banda de rock, pero, pero que son súper interesantes, como Perdido en un lugar, que es una canción que tiene realmente varias, varias y diferentes secciones musicales, y me parece que es el mayor logro eh, como banda, es haber grabado esa canción y haberla podido interpretar, interpretar en vivo por la, por la complejidad eh, que maneja. Entonces, sí, realmente. Es la canción, sí pues, ruda. Realmente no podría escoger una, una favorita y tampoco hay ninguna canción que yo diga en ese disco que no me gusta. Qué,
3: qué bueno, pena bueno, por y la y respuesta hablemos. tan
0: mediocre. <risa> <risa>
2: Gracias, senador.
3: Eh,
2: pues, <risa> <risa> sí, que Se loco con las preguntas. Eh, no, mentiras. Ahora hablemos, pues bueno, entonces, entonces ya que ya, ya que no son capaces de... de no, mentira. no son capaces, sino que eh, es difícil escoger una canción, ¿cierto? Quiero que nos cuenten, hablemos de, de, de las historias, no sé si esta lo compuso usted, Andrés, de En la
0: barra de un bar.
3: Creo
0: que no, se la, la compuso Nico Cabrera. Esa es de Nicolás Cabrera. Sí, lo cual, la,
3: la, pregunta, la pregunta es: ¿por qué escribió ese man esa canción? Si ese sí, man es la persona que no hace, toma. No toma, y yo creo que nunca amanecido en la barra. En la barra un bar. <risa> no, pero creo,
0: me parece, me parece. Y no sé, no sé si después Nicolás pueda, pueda defenderse en algún punto en la historia de los, de los podcasts de, de los Neo Travel Cast pero me parece que esa que esa canción él sí la compuso basándose digamos que no amaneció en la barra un bar
3: se, pero... se tomó una pola, sí, ¿sí? sí
0: algo algo así algo así pasó y creo que era, que era porque porque por ahí no estaba pasando por su mejor por su mejor momento alguna vez él comentó algo de eso pero realmente sí o sea eh, esa es una canción que uno esperaría que la hubiera compuesto o sea los los principales sospechosos siempre seríamos Andrés y yo eh, bajo, bajo, sí, la verdad, sí. Qué decepción, me acaba de pegar
2: una decepción horrible.
0: Sí, o sea, para todos los que están escuchando esto, esa canción es una farsa. La compuso un man que nunca apareció en la barra un man, y que no toma trago.
3: Sigue siendo buena. Sí. Hay una canción, hay una <risa> cancion, hablando de farsas, hay una canción que era buena que se llamaba La Farsa Popular. Muy oh, buena no, canción. No quedó, no quedó en ningún disco, pero esa canción, de pronto un día la reencauchamos era buena. Hay, hay,
0: hay, hay, hay muchas,
3: hay muchas canciones que se quedaron por fuera. Cuando nos, cuando estamos reunidos y empezamos a hablar y acordarnos de las canciones, salen y salen y salen canciones que, pues, que nunca se grabaron y se perdieron en el tiempo. ¿Cómo cuáles? Además de eso. Hagamos, hagamos, un listado para dejarlo claro. Cu cuatro, en memoria, cuatro paredes Cuatro paredes la farsa popular.
0: Sí. Había una intro de Catrasca que, que hicimos una vez que no tenía nombre precisamente, pero que era un SK.
3: Que... Había uno, había hablando de Ska, no había uno que era como el Ska del Niño. El Ska del Niño, el, el ska,
0: ska del, del Niño, niño. niño. Un clásico, un clásico. Ese yo creo que estuvo en el primer cassette que grabamos. Sí. Eh, qué más, güey?
3: Bueno. Uy, no sé, había muchas, preciso en este momento se nos olvidaron, pero. Florelia, Florelia, pues que. O sea, Florelia... que Florelia era la canción que compuso Fue el, la un... canción. Fue la canción, de hecho, con la que yo diría que empezó Octubre Negro, o sea, fue como la primera canción que y fue no la con
0: compuso el... ninguno Y no la compuso ninguno de los integrantes de Octubre Negro, la compuso un integrante de Octubre Negro que fue, que fue eh, Raúl. Extra, extraditado del grupo.
3: Y sí, de hecho, de hecho, yo no me acuerdo, o sea, Octubre Negro obviamente empezamos usted y yo, pero Raúl en qué momento entró.
0: A ver, usted, creo que usted lo conté en el, en el podcast de Colectivo Sonoro, pero fue más o menos así, usted y yo nos conocemos en el San Bartolo y usted, un año después de que me echan a mí, me dice que hagamos el grupo y lo hacemos con René, que René era el que tocaba batería. Ah, a usted, sí. al final sí. de ese año, lo echan del San Bartolo y usted entra a la sala. Y en la sala sí. conoce a Raúl y Raúl le dice le dice como un le tengo al bajista del le baterista. Le tengo al, al bajista del baterista, sí. Sí, que son Nico Cabrera y Daniel Cuella. Y después nos reunimos los cuatro, votamos a Raúl y seguimos con la banda.
3: Sí, básicamente. Eso es
2: intentando escapar. Pero sí. del, del quinto, del quinto. Vale, listo. Y bueno, entonces yo quiero que ustedes reflexionen sobre la, la etapa de los primeros dos discos porque es cuando Está ese octubre negro compacto del que en el otro podcast eh, hablaban que ensayaban todos los fines de semana, que me eran súper, me han que eran, dicho que eran muy aplicados. Entonces reflexionen sobre eso y, y, y cómo cambia octubre negro pues después del segundo disco. Eh, yo no estuve en el, en el otro podcast, en el de Colectivo Sonoro, pero eh, una anécdota chévere que hay que contar es que cuando lanzan el disco y empiezan a, a hacer conciertos, y meten a, un, a una persona en los teclados ¿no? entonces hablemos de, de esa, de, del cierre de esta etapa cómo, cómo se da y, y por qué se da
0: eh, pues el teclista era Sergio el de, el de Doctor Crápula pero él realmente no pudo continuar con nosotros por, en ese momento creo que era no solamente por Doctor Crápula sino también por sus estudios musicales no le, no le quedaba el tiempo el tiempo suficiente. Creo que el único concierto que el tocó completo con otros fue ese concierto Koala del 2002, que, que está en YouTube colgado, creo, todo el concierto. Sí. Eh, y lo vimos como una necesidad en ese momento porque, porque por, la, por la complejidad con la que habíamos hecho el disco, había, canciones, había bastantes canciones a las que le habíamos metido teclados y diferentes tipos de sonido. Eh, creo que después suplimos esa necesidad con otras cosas, aunque el año el año antepasado creo que fue, eh, hicimos un concierto, es, éramos cinco integrantes, eh, porque estaba otro guitarrista con el que yo estaba tocando antes de que Andrés volviera a la banda, y, y fue un concierto en el que yo toqué eh, varios teclados, aprovechando que, que teníamos tres guitarras. Pero sí, en ese momento, en esa época fue, fue Sergio, eh, después de que salió el disco nosotros tuvimos unos buenos tres años de... ...de seguir siendo todavía ese grupo sólido... de eh, ...Octubre Negro sólido... ...con ensayos... ...creo que el último concierto... ...realmente sólido de nosotros... ...como banda fue... ...el, el Música por los Niños del 2006... ...poco después de... de ...que se... De, ...de ese concierto... ...fue que empezamos con la preproducción ya del... ...del siguiente disco... ...y... ...después de la preproducción de, de ese disco
1: fue cuando, cuando, yo, yo, cuando, cuando yo me Andrés. abrí sí, cuando Andrés se fue ¿y por qué te abriste?
3: Eh. porque ¿cuánto llevábamos a ella, ¿como 10 años? sí, llevábamos como 10 años llevábamos como 10 años, sí y yo había entrado como en otra etapa de mi vida, estaba empezando a trabajar estaba, me había independizado salió del closet <risa> había salido del closet <risa> me... Me, no, estaba enfocado en, en otras cosas y me acuerdo una vez me acuerdo una vez que había la oportunidad como de ir a tocar a, a City TV si no, no me equivoco y tocaba estar como un martes a las 2 de la tarde o algo así y pues yo tenía que trabajar y, y, y creo que esa vez no se pudo no pudimos tocar porque pues yo tenía que, que, que trabajar pues ahí me empecé a dar cuenta que mis prioridades habían cambiado. Entonces ahí fue cuando yo hablé con ellos y pues... Suerte. Como que en ese momento sentí que ya era un ciclo cerrado. Pero después con el tiempo pues también me empezó a hacer mucha falta la música y... y por eso es que hace tres años aproximadamente decidí volver a la banda.
0: Ah, pues otra razón y... por la que por la que también las cosas cambiaron fue porque porque evidentemente doctor Crápulo empezó a ser un grupo un grupo muy conocido y Nico cada vez tenía Nico Cabrera cada vez tenía menos tiempo para Octubre Negro eh, entonces fue primero que Andrés que Andrés salió y después que Nico no podía tocar en algunos conciertos y hubo varios conciertos en los que nos tocó en los que nos tocó buscar pues me tocó buscar un un reemplazante para la batería y ya a Daniel Cuellar, yo sí lo eché, Y eso. No, la verdad, la verdad yo sentía que él estaba por la misma onda de Andrés eh, en ese momento de, de, de que las prioridades habían cambiado y la cuestión del trabajo y todo eso. Entonces, entonces, llevamos como mucho tiempo, mucho tiempo quietos y, y, y yo le dije a Daniel que como básicamente que yo quería que la banda volviera a ser esa banda que ensayaba todo el tiempo etcétera etcétera porque estábamos volviéndonos una de esas bandas que ensayaba solo para conciertos que fue lo que, lo que fuimos por mucho tiempo, entonces yo duré en, ese, en el proceso de buscar, de buscar una banda sólida otra vez como desde esa época, desde el 2007 que fue cuando yo le dije a Daniel como que, que yo pensaba que, que él ya lo tenía tiempo para la banda hasta como el 2000 sé que la logré armar con con los dos personajes que ahorita se fueron, se fueron de de la banda casualmente eh, pero pero sí, o sea, como que, de, de, desde, que desde que Andrés salió y, y Nico tenía menos tiempo aunque Nico fue el que más duró después, después de eso eh, como que sí eh, las, las, las vainas se fueron, se fueron digamos deshaciendo de ese juicio que nosotros teníamos de, de ensayar Además, ensayábamos un huevazo de tiempo porque yo salía. Me acuerdo que los viernes era de la universidad para el ensayadero y los
3: sábados toda la mañana. No, y, y, y los sábados los sábados ensayábamos todo el día. Ah, sí, hasta las seis. Pero además, no es que nos viéramos a las 2 de la tarde para ensayar, nos, nos encontrábamos a, a las 8 de la mañana. O sea, yo me levantaba los sábados a las seis y media y me alistaba rápido y salía para ensayos nosotros llegábamos tempranísimo a despertar a todos los vecinos wey. Los, sí. los que no disfrutaban tanto fueron los vecinos y era desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde hasta que ya nos mandaban callar obviamente nos si, parábamos eh... no estábamos tocando todo el tiempo pero estábamos componiendo montando canciones salíamos a almorzar digamos era... que había
0: mucho tiempo para chistes Sí, sí, Pero sí, en definitiva, en definitiva las vainas cambiaron porque, porque, pues, porque, es, porque sí, portaviones, porque la vida, la vida va, la vida oh, va cambiando, sí. va cambiando para, para todos y, y, y eso fue afectando al grupo. De hecho el grupo, el, el grupo en buena ley debió haber terminado, sino que yo de manera testaruda eh, me quedé como como agarrándolo porque porque definitivamente yo no hubiera podido tomar una decisión como la que tomaron como la que tomaron andrés y daniel yo yo sí
3: no puedo sí. estar usted sin usted siempre ha sido el más manera. comprometido de la banda
0: eh, pues pues yo más que comprometido de la banda yo creo que es, que es una cuestión que es una cuestión mía de yo no puedo yo no puedo parar de tocar o sea para mí para mí la música pues no, no solamente la música es, es, es una parte del 90% de mi vida sino que el, el, el tocar en vivo y es, es vital para mí. O sea, si yo no estoy haciendo eso frecuentemente, yo me deprimo. O sea, yo caigo en un, en un, en un hoyo oscuro de depresión si no estoy tocando. Y preferiblemente, eh, a pesar de que me gusta, de que me gusta eh, tocar varios géneros y hacer varias cosas, eh, hay un sentimiento bien especial en... A una hora en, en, en tocar en tocar el, el punk rock con el, que, con el que crecimos.
3: Ya entiendo, ya entiendo usted por qué tiene seis bandas. Sí, eso sí. iba a preguntar.
1: <ríe> eh, por ejemplo, tú, si sí, tú no has dejado de tocar con Octubre, ¿cierto? Y sí. dos, tienes como, <ríe> como seis bandas y todas son buenas. O sea, cuéntame más o menos <ríe> rápidamente. ¿Cómo pasan todos esos proyectos? Desde Blast hasta 4x4,
2: no, eh, pues es, Poncorama es, es, todo. No, fue... no olvidemos Carroña Punk, por favor. No
0: olvidemos Carroña bueno, Punk. Bueno, empecemos, empecemos. Carroña por, Punk. No, Carroña Punk era porque yo quería tocar batería y me puse a tocar batería, pero después, como que en ese momento sentí que no tenía tiempo. Toqué con tres de corazón. Eh, o sea, usted
3: no, usted, no, usted no. El problema no era que su, su calidad de baterista. No, 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 se lo pregúntale a Loris, se lo pregúntale a mí
0: nunca me echó, yo renuncié.
3: Pues, Podríamos hacer
2: un podcast la... de ese momento. Pero, les,
0: pero, pero pues le salió, salió mucho mejor porque conocieron a Camilo y ahí, y ahí sí consiguieron al baterista que era. Que es, que es cuando se formó la PM, creo, no sé, me corregirá si sí me equivoco.
2: Así toqué, es, con,
0: así es. toqué con tres de corazón, con tres de corazón, dos años. Eh, yo a 3 de Corazón también, también renuncié por, por cuestiones de, de tiempo y de mis proyectos, y porque, porque me gustaba mucho. A mí, yo era fanático de 3 de Corazón, por eso, por eso ellos me escogieron también para tocar con ellos. Eh, soy muy amigo de ellos, o sea, yo quiero muchísimo a, a las personas de 3 de Corazón, a, las, a los seres humanos de 3 de Corazón. Y, y, pero, pero la verdad es que mi aporte creativo musical, la, la banda era, era, era mínimo, ellos cuando yo ya renuncié habían acabado de terminar de grabar el, el, el último disco en esa época, no me acuerdo, creo que es, creo que es el Quietos Todos y en mi proceso iba a volver a ser el mismo de, de aprenderme las guitarras y tocarlas, entonces como que en ese momento no, no, no quería como, como seguir por esa onda y quería concentrarme un poco en revivir Octubre Negro. Y también un poco en las canciones que empecé a componer como solista Ya después de que, de que pasa el tiempo Yo sí tengo que decir que, que, que mi ejemplo a seguir en eso es mi hermano Porque mi hermano se fue a vivir a Canadá Y el, y el man toca El man ha tenido como 10 bandas de que está allá Y ha tocado eh, simultáneamente con muchas de diferentes géneros. Entonces, en, eh, cuando yo tocaba con 3 de corazón, empecé a desarrollar un proyecto con, con Sebastián, que, es, que era una banda Tributo a los Virus, porque soy un bitlómano eh, de miedo y, y siempre quise tener una banda, una banda eh, Tributo a los Virus que, que estuviera bien organizada y todo eso, y esa banda todavía sigue, que es de Nowhere Boys, y que de hecho cuña, nos vamos para Argentina ahorita a participar de la Semana Virus de Latinoamérica. Oye, qué chévere eso. Eh, gracias, gracias. Eh, eh, también eh, lo que pasó con 4x4 sí es una cuestión muchísimo más casual. puncorama fue antes que 4x4, que lo de 4x4, pero puncorama sí es, es crédito a Andrés. Andrés puso un letrero en Facebook de quien quiere, que necesito un bajista para tocar covers de Punk no y yo le dije yo de una. Y, y me metí de una al cuento de, 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 de puncorama que ahorita está, digamos que... que
3: digamos que en, en un proceso en, de reflexión en, en un
0: proceso sí, está como, como en un hiatus eh, permanente pero de todas maneras nosotros sabemos que Pungorama es una banda que cuando queramos volver a hacerlo lo hacemos lo hacemos fácil digamos que, el, que el, la cuestión de tener una, una banda en la que se hacen covers es, es un poco más relajada se, se ahorra en el proceso de, de producción y, y composición eh, entonces con 4x4 Precisamente porque los de 4x4 me ven tocando bajo con Puncorama y ellos tienen una presentación en Austin en el SXCW eh, del año pasado, me dicen como, como bueno, el bajista de nosotros no puede tocar porque el bajista de ellos en ese momento era el mismo bajista árbol de, de ojos y tenían el festival este grande de México, ¿cómo es que se llama? <risa> el, bueno, tenían, el mal no podía ir. Entonces me dijeron que si me interesaba, yo les dije que, que de una y... Después de, de un tiempo pues me, quisieron tener, me quisieron seguir teniendo el proyecto y pues aquí estoy todavía tocando con ellos. Y el año pasado, eh, Miguel Álvarez, uno de mis mejores amigos, se, que era el guitarrista de Blast en ese momento, eh, uno de los dos guitarristas de Blast, se fue a, a, a vivir a Brasil porque, porque consiguió una oportunidad de trabajo allá y él muy personalmente me pidió... Me pidió que lo reemplazara como guitarrista de las 55, que es una banda que yo conocía eh, pues de muchísimo tiempo atrás y, y conocía creo que a la mayoría de sus integrantes. Entonces digamos que fue una... una... Ah, pues empezando porque el baterista era Fabián también, que era el baterista Doctor en Negro. Entonces como que me comprometí con ellos... Y pues hasta ahora hasta ahora he podido manejarlo, hasta ahora me ha salido bien, tan, tan así que, que tengo eh, un, un proyecto que está, que está despegando, que es un proyecto de Scapunk, eh, con integrantes de, de Punkurama, pero estamos en el, en el proceso, por si alguien conoce, de buscar una cantante femenina eh, para ese proyecto. Bueno, pues buena
3: cuña y la Banda de
2: hardcore. ¿Y qué pasó con la banda de hardcore? No sé. Pues, le falta banda de hardcore. Banda no. de Dead Brutal.
0: Oiga, pero... pero el bueno, rap, la de rap. ¿Qué eso? pasó con la
3: de rap? De hecho, yo sí
2: estuve en un proyecto,
0: yo sí estuve en un proyecto con, con, con... Lo que pasa es que no duramos ni dos meses ensayando. Eh, que era con, con Lucas, el que era bajista de... ¿Cómo se llamaba la banda del primo de Nico? Fart. Eh, con Juan Manuel de Tour de Force con Eduardo de Pepe Bocadillo y con, y con eh, Jump que es un rapero, el fucking, no sé si lo conozcan eh, estuvimos como dos meses dándole a hacer un proyecto de, de, de rap de hip hop con, pues, con instrumentos pero eso fue eso sí fue pasajero
3: en todo América. Oiga, pero una pregunta: ustedes que han hablado con tantas bandas y todo eso, ¿qué, qué está haciendo ahorita todo el mundo? O sea, ¿por ¿qué se hicieron todas las bandas porque la gente dejó de tocar?
1: Hay varias que están tocando.
0: Ah, ahorita están volviendo todas. ¿eh? Sí. Estábamos pero, como nosotros. Sí, ¿no? de hecho, a, ahorita tocamos,
2: ahorita tocamos ese tema de la, de la segunda adolescencia <ríe> que lo hace usted volver a Octubre Negro y, y, y tocar. Pero, pero ¿qué les parece si hablamos de días de Octubre? De ese okay. álbum. Ah, y de, pues, caótico. Me ese. Sí, exactamente. <risa> hablemos de eso. No,
3: no pues. Ese es, un, ese es un buen álbum. No, no, no. no, lo no yo es que yo hablo de lo ten...
0: caótico, de lo caótico de la, del álbum. Es porque precisamente usted se fue cuando terminamos de hacer la preproducción. Y conseguimos otro guitarrista que, por motivos muy personales, también se, se fue antes de que empezara a grabar. Y después duramos en un proceso de pausa de ese disco, mejor dicho, o sea, es un disco que estamos hablando, que es un disco que con Andrés ya teníamos hecho gran parte de la, por lo menos un 80% de la preproducción, que Andrés alcanzó a grabar sus voces en, ya en estudio en la producción del disco. Y es un disco que se empezó a, a, a gestar en el 2006 y se prensó en el 2011. O sea, fue un disco que tuvo un montón de, de, de zancadillas y, y el, los momentos no eran, eh, pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que Andrés iba a decir, el disco a mí me parece, parece que es bueno, lo que pasa es que el momento se perdió. Cuando nosotros empezamos a preproducir ese disco, yo sé que si nosotros lo hubiéramos sacado en ese momento, hubiera sido un éxito porque la gente lo pedía.
3: Sí, disco, sí, sí, ese disco... No, y ese disco es muy bueno. Lo que pasa es que la gente no le, no le ha dado la oportunidad o no le dio la oportunidad, pero, pero a mí me parece que el disco es buenísimo todo. Realmente cuando uno lo oye, eh, las canciones son muy buenas, el sonido es muy bueno, eh, las guitarras, las voces. Eh, en general es un disco muy bueno desde, desde todo punto de vista, eh, buenas composiciones yo creo que pasó? más allá
0: que la gente no le haya dado la oportunidad es que ya no había gente para darle la oportunidad o sea cuando el disco finalmente salió ya se estaba se estaba desquebrajando todo eso que tuvo unas, una digamos que una nueva bola ahorita pero hubo digamos que del 2010 al, 2010, al 2015 tal vez fueron unos años bastante muertos para, para, para esto y para, y para los grupos que, que empezamos esta, esta movida ¿en qué sentido? Pues no había gente, la gente no iba a los conciertos los grupos pues pasó todo esto o sea Andrés no fue el único que, que, que dejó el grupo yo, yo estoy seguro que, que muchos, muchos integrantes de muchos grupos por compromisos laborales o de estudio o se fueron del país o tomaron posiciones de trabajo que no les permitían el espacio todo el mundo sabe que, que, que para gente como Andrés por ejemplo que fundó su, su, su propia empresa eh, el principio de eso es, es, es una cuestión que le dedica yo creo que básicamente todo el tiempo de su vida eh, entonces, entonces yo creo que eso le pasó a muchos entonces yo creo que las bandas se alejaron y ese alejamiento de las bandas hizo que el público se dispersara y, y el público o sea cuando lo que pasa es que cuando cuando lo que decía Mauricio ahorita de, de esa crisis de los 40 que hace que vuelvan a tocar, no solamente hizo que, que volvieran a tocar, sino que hizo mucho que, que por ahí en el 2015 volvieran a explotar los, los conciertos con, con, público, con algún público nuevo pero también con mucha gente que iba, que iba con, con la intención de, y la nostalgia de volver a un toque, porque todavía somos jóvenes y todavía vamos a toques y todavía pokeamos y todo eso y la vejez jamás me, me atrapará, pero, pero, pero yo pienso que es porque se acabó la, la, la oferta de bandas, entonces se acabó la demanda.
2: Quería preguntar entonces, eh, Andrés, o sea, finalmente, ¿cuáles son sus canciones en, en días de octubre? ¿O ¿Usted qué hizo ahí? Aparte de tirarse el parche.
3: Yo, no, yo, yo compuse dos canciones prácticamente. Buenas, eh, buenos temitas. Yo compuse Prófugo, que es nada natural. Que, es una que tocamos todavía con cierta frecuencia en los conciertos. Y nada natural, que, que finalmente, pues la compuse yo, pero la terminó cantando Nicolás porque pues yo la compuse, pero el tono era súper alto para mí. Y, y bueno, Nicolás lo hizo muy bien y esa canción es, es muy bacana. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, las canciones, esas canciones de ese disco sí que son jodidas de tocar. ¿Cómo será que no las tocamos? Tocarlas en vivo es un problema, sí. la verdad. Sí, es. Bueno, tocamos creer de ahí, de ese disco, pero mi canción favorita se llama Feliz Día es una canción romántica es una, es una balada romántica que jamás, yo, sé, yo sé por qué compusieron porque existe Feliz Día yo
0: me sé la historia de esa canción
2: que bueno, la, compartamos
0: la, que puso, la compuso Nico Cabrera porque el, el, un día creo que él estaba no me acuerdo, no, fue el, creo que un día del amor y la amistad y él estaba, pues, Nicolás Cabrera es una persona muy romántica que lleva, que está casado en este momento y tiene tres niños con la primera novia que tuvo.
3: Con, que con la, la conoció... A los 14 años. A 14 años, sí.
0: Entonces, eh, un día estábamos trabajándole precisamente, que no, sé, no, me, no recuerdo si fue específicamente la preproducción de Días de Octubre o estábamos en un ensayo o algo así. El caso es que el man... No, creo que fue una preproducción porque Nicolás se engoma mucho en, la, en las cuestiones musicales y en las cuestiones de producción y, y esas cosas. Y el man había quedado de ir de día a San Valentín a hacer algo con ella y pues el man se quedó como hasta las 2 de la mañana ahí <risa> editando vainas de, de, de Octubre Negro. Y pues obviamente eh, pues digamos que la, la esposa de Nico Diana no estaba muy contenta en ese momento con él. Y el, man, y el man así cogió la guitarra y él, él, él me contó, no me acuerdo si sí, creo que compuso la canción como en dos horas y la llamó por teléfono a cantarla, a cantársela y ahí y ahí la o sea, la hizo en nada y después como al otro día, creo, o sea, al siguiente ensayo ya el man llegó como vea tengo esta canción y vamos a empezar a hacer la producción de esta canción. Pero espere, bueno, es la, la
2: esposa que no. pensó la, la esposa pensó que él estaba en la barra de un bar y
0: mentiras, como siempre. Exactamente. No, pero espere, o sea, el, ¿cuál era la fecha especial? Creo que era el día de la amistad. ¿O era un aniversario? No sé, de pronto, puede haber sido el aniversario. Si fue el sí. aniversario, mucha la crece Nicolás, ¿no?
3: Entonces, Sí, o sea, fue un no día sé. que el man se le olvidó completamente y bueno. Pero esa, esa canción es mi canción favorita de ese disco yo
0: creo que la mía la mía de ese disco
3: eh, y sentado acá también muy buena eh, yo,
0: creo, yo yo creo que la mía está entre entre prófugos que es un tema que tiene una energía impresionante y, y una mía propia que se llama días de octubre porque es una canción que no tiene nada que ver con octubre negro es una balada de piano que tiene, que tiene mucho más que ver con, con influencias mías de, de los Beatles que de cualquier otra cosa que yo haya tenido. Esa canción es antes. muy buena,
3: weón. Esa canción es que, el, es es que ese nada, disco sí. es muy bueno. Sí, ese disco, sí, ese disco ese es disco bueno. bueno.
0: Quizá a la gente no le gustó, quizá a la gente también, a la poca gente que le dio la oportunidad al disco, quizá no le gustó que ese disco, digamos que en lo que pasa aquí a diario, entre lo experimental que tuvo, no se salía tanto de los, de, los, de los parámetros del skate punk, o sea, digamos, Promesa es una canción que está en siete cuartos, pero es un tupa trupa a siete cuartos. Sí. Eh, digamos que esta balada sí es diferente, digamos que la misma, la misma prófugo a pesar de que es una canción que tiene mucha energía y mucho movimiento, y que, y que de hecho esa es la, una de las razones por las que la tocamos en vivo, más que cualquier otra de ese, de ese,
3: de ese disco,
0: tiene una batería que por ahí no está tan pegada al punk rock. A mí, incluso Iván de 4x4 me dijo que, que ese disco no sonaba como un disco de, de punk rock, sino como un disco de música alternativa. Al, o sea, el mando me dijo que era malo, para nada. O sea, pero, pero que él pensaba que, que por ahí podía ir el, el quit del asunto en cuanto a, 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 la, a la poca popularidad del disco. Pero de todas maneras, a mí también. Yo estoy de acuerdo con él me parece que ese, que ese disco
3: es muy bueno. Sí, ese disco es muy bueno. Y tiene el que no le haya dado una oportunidad todavía está, se en, la puede dar. está en Spotify, en Deezer. Está en CD todavía físico. Está, hay CDs, <risa> hay CDs. <risa> Quedan no, 900 copias.
1: Copia. <risa>
3: <risa> no, pero sí, o, sea sí. que,
1: o sea que en Colombia existe el elitismo musical, para decirlo así. ¿Cómo así? Uh, o sea, si no, se eres, así? si no eres punk, no te escucho.
0: Eh, no, no pues yo no sé si, si, la, reac si la reacción sea, sea así porque es que también también puede que tenga que verlo de la oportunidad. Yo recuerdo que cuando sacó cuando salió Lo que pasa aquí a diario, apenas salió Lo que pasa aquí a diario, eh, el disco no tuvo la mejor recepción o sea, ese disco tuvo un proceso de, en el que la gente como que le dio la oportunidad y lo asimiló y después sí se volvió ese disco que hablamos que, que es el favorito de la, de la mayoría de las personas y todo eso, pero al principio no, y yo creo que, que con días de octubre pudo haber pasado algo similar, pero el momento en el que se sacó no, no era el, el, digamos que el, momento, el momento propicio para, para ese tipo de... De, digamos que en cierta forma también experimentación que si bien no tenía una experimentación musical como, como de música formal tan grande como la de lo que pasa aquí a diario era digamos que un experimento sobre la música que había hecho Octubre Negro antes
1: sí de pronto también fue el momento de la escena no como habíamos sí. hablado ahorita Sí, sí, exactamente.
0: No era, no era. Sí, salió. Yo creo que salió en la, en la, en la época. O sea, te, lo terminamos pensando en la época de, de vacas flacas más grandes que hubo en, en, en la escena de, de, del punk rock melódico. Y también de la banda, ¿no? que usted estaba. También de
2: solo, la banda, sí. Solo. Le tocó solo, solo promover eso.
0: Yo, el disco, el día que yo, que yo, que se lanzó el disco. Yo ese día toqué en un concierto y los músicos que tocamos fueron, fuimos Fabián, eh, el que tocó batería con otra ahorita, eh, Leonardo Guzmán, que es el ex guitarrista de la banda, y yo. O sea, éramos un, un power trio en ese momento. Y al siguiente concierto, que fue el concierto donde yo dije, como ya me, me doy, que fue el. Fue el, el la, el parate más grande que hubo de, de, de Octubre Negro Real, en donde yo oficialmente, incluso en Facebook, puse que ya me había cansado de, de remar contra la corriente, eh, fue en el 2012, en febrero, y en ese concierto Nico Cabrera eh, tocó unas canciones con nosotros, porque Nico, hay que decirlo, él siempre, es falta de tiempo, pero él siempre ha estado muy comprometido y le, tiene, le sigue teniendo mucho... Mucho cariño a, a Octubre Negro Y en ese momento él, él, él lo tocó y, Pero ya en, en ese 2012 fue tremendo Y la banda no volvió a tocar Sino hasta el 2013 que yo, yo decidí decidí volver a tocar Y organicé la banda, la banda con, con Dieguito y con Leo y con, y con Fabián
1: Oye, ¿Leonardo es el guitarrista ese que toca metal progresivo? Pues el mal
0: no creo que. Yo creo que si el mal escucha eso, de pronto hasta se pondría bravo. Él es. Él es. Él es un absurdamente buen guitarrista que. que eh, tiene una disciplina. De, o sea, una habilidad impresionante y una disciplina de estudio tremenda. Él, él sí, en algún momento, tocó. Tocó. tocó en eh, pues metal ha tocado y ha tocado de todo, pero él, él realmente. No creo que, yo no creo que se sienta cómodo con que lo asocien con ningún, con ningún género en particular él es simplemente un, un guitarrista extremadamente virtuoso y extremadamente talentoso que nosotros tuvimos la suerte de que era, era fan de la banda cuando le, hicimos, cuando le hicimos la audición después de que Andrés se va y él toca por nosotros un tiempo él después deja de tocar por nosotros por una cuestión de drama personal interno de la banda un auténtico eh, neodrama sí, pero el más auténtico, mejor dicho, la Rosa de Guadalupe se le quedan pañales. Eh, pero de dos pistas, de
3: dos sí. pistas. O sea, la no,
0: pues es... mujer fue por alguito. una mujer, fue por una mujer. Mm. Ya, fue por una mujer. Ya, listo, ya. Sí. <risa> Entonces, pero después, después las cosas, las cosas eh, eh, entre él y yo se arreglan. <risa> Y él, y él vuelve a tocar con nosotros hasta que él ya no tiene tiempo porque, porque él es una persona que se la pasa dando clases, eh, concentrado en su, proyecto, en su proyecto, digamos, individual. Eh, el, el man se la pasa dando clínicas. O sea, él es un, él es un, un man que se dedicó mucho más a la música como, como, como tal que a, la, que a la interpretación. Entonces ya realmente le quedaba muy difícil y yo quería tener una banda más organizada eh, una banda que ensayara todo el tiempo y que no solo ensayara para los conciertos como estábamos, como estábamos hablando ahorita y definitivamente Leonardo no era en, en, en el momento en que él sale de la banda él no tenía el tiempo, el tiempo para, para ser parte de un proyecto así
1: bueno, si es el mismo eh, que yo pienso que sí, que chimba
0: <risas> no, es un guitarrista impresionante es un guitarrista impresionante de hecho, nosotros otros hemos tocado somos tres en dos ocasiones eh, somos tres una canción de lo que pasa aquí a diario creo que la conocen <risa> el, que fue una cuando tocamos en ese concierto de Koala del 2002 que tocamos con, con Sergio de Doctor Krapur haciendo los teclados y otra fue una el, el motivo del principio de la canción es como en un teclado pues no sé es, que es como pues todo lo relacionan Leonardo se inventó una forma de hacer eso en guitarra con tapping y fue la única otra vez que tocamos esa canción
2: Wow, sí. tremendo. Bueno, entonces de, ya dejemos de hablar de Leonardo y ahora hablemos de Andrés. Entonces, Andrés, ¿qué, qué pasó? Usted coge eh, los lo, deja, deja plantados, los deja plantados, los deja tirados, luego este es... hombre se reorganiza, logra hacer una banda, y luego usted llega un día como si nada, como oiga, quiero volver
3: a tocar, echa el resto de la banda. ¿Cómo, pues? No, 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 cero, cero, no, serio, de, de hecho, no. no de hecho, no, el,
0: man, no. el man fue más estratégico porque el man me dijo que no tenía que echar a nadie y después los terminó echando a los tres. <risa> no,
3: no, 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 El man primero se metió que por
0: todo, dentro. Y...
3: Primero, que todo, primero que todo, eso no fue así, fue más estratégico aún. <risa> no, mentira. No, no, realmente <risa> yo cuando volví a tocar. Eh, volví a tocar fue con Puncorama o sea yo le yo le, pues hablamos con Nicolás y lo que dice Nicolás o sea yo invité músicos a armar un avance yo empecé a tocar fue con, con Puncorama y después fue que hablamos de pues yo le dije, o sea yo, yo estaba contento con el proyecto de Puncorama pero no se estaban dando las cosas eh, ahí empezamos a tocar con Camilo el baterista de la PM en programa y él, él estaba con temas de trabajo y tampoco pudo intentamos con otro guitarrista y tampoco no llegaba a los ensayos ah sí entonces ahí como que pues yo estaba, pues eh, ensayamos un par de veces pero como que no no, no no se sentía completa la cosa y yo vi que Octubre Negro pues seguía en actividad y yo le con Nicolás y, y, y bueno empezamos a tocar y pero yo no eché a nadie no de es... hecho
0: de hecho Andrés fue muy claro en decir en decir en decirme cómo voy yo por qué no vuelvo a la banda sin que usted saque a nadie porque yo 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 fui muy claro también con Andrés y le dije como huevón yo llevo tocando con estos manes ya los llevaba como organizaditos como un año y le dije como no los voy a no voy a sacar a nadie porque me parecería injusto entonces él me dijo como no yo vuelvo a entrar pero no saque a nadie quedamos tres guitarristas y miramos y miramos cómo nos va y
3: pues la verdad nos fue bien y ahí y ahí él y ahí uno de los guitarristas decidió salir. Exactamente. Pero nadie, nunca o sea, nadie. Lo echó, ni, es más, el man el, man, el man no llegó a un concierto, ¿no?
0: El man no fue a un concierto porque faltó, o sea, el man primero no tocó, no no, así ah, el man no tocó en un concierto eh, porque no, no algo le pasó, o sea, faltó unos ensayos. Entonces el man mismo nos dijo, como no, toquen ustedes cuatro. Y, y hubo otra vez que yo me acuerdo que le dije, que yo lo llamé, y le dije como, hermanito, si usted no llega acá en cinco minutos, usted olvídese de que va a volver a tocar de este grupo. Y creo que en ese, en ese, en ese, en ese día de ese concierto, ese man sí llegó, pero ya después el man, el man
3: dijo, como no, pues me voy. Y renunció. Sí, sí. Y ya después lo, y ya, ya los otros sí también, en un momento pues también tomaron la decisión de irse, pero pero pues eso sí fue decisión de, de ellos mismos.
1: Bueno, pero pero hablemos de del EPS, ahora sí podemos hablar del EP, del infinito. ¿Cómo, o sea, ¿cómo llegan a tomar la decisión? Obviamente, pues tú ya llevabas tus tres años ahí. Eh, ¿por qué grabar un EP y, y por qué con Nicolás Cabrera también? O sea, cuéntanos la dinámica, cómo pasó y
3: todo eso. Pues, el, el, pues a ver, no, mi versión corta rápido es el tema del, del EP. Eh, surgió porque pues, en la medida en que, que yo volví y empezamos a tocar con, pues otra vez con Nicolás, pues como que la banda volvió a tener una dinámica de antes. Como de, como, como de la forma en que hacíamos música antes y, y yo tenía unas composiciones y Nicolás tenía otras y decidimos empezar a, a grabarlas y las grabamos entre los dos hicimos la preproducción eh, inicial en la casa de Nicolás y, y ya después le compartimos eso a Cabrera y ya con él, y pues él ya hizo su aporte, no solamente en la parte de baterías, sino también en la parte de forma de las canciones. Le puso un poquito de orden a las canciones. Y ahí se fue dando, y, y ahí, pero, pero lo, lo interesante de este disco es que lo hicimos, pues de este pez, es que lo hicimos absolutamente todos nosotros. Nosotros compusimos, eh, preprodujimos, eh, grabamos, mezclamos masterizamos absolutamente todo lo hicimos nosotros con la ayuda de Andrés Pinzón eso fue eso, eso, eso me parece a mí que es como, como el logro más interesante de ese, de ese P.
0: la participación de Nico Cabrera también se dio por cuestiones logísticas en el momento eh, nosotros estábamos cotizando un estudio y estábamos haciendo la preproducción de las baterías con Fabián. Eh, estábamos cotizando un estudio para grabar solo baterías porque teníamos la posibilidad de, de grabar todos los otros, los otros instrumentos en, en, en el home studio de Andrés Pinzón como, como lo terminamos haciendo pero él no tiene como, como grabar baterías no tenía como grabar baterías y digamos que yo tengo una batería electrónica pero no es la más, la más adecuada para eso a pesar de que Andrés y yo alcanzamos a hacer una de coger una grabación, una pista que de, la, de la canción Iluminados que había grabado Fabián y la habíamos alcanzado a editar y a dejarla digamos que bonita, digamos que bien con, con sonidos electrónicos, pero definitivamente era un proceso que no, que no nos iba a favorecer en cuestión de tiempo, entonces estábamos buscando un estudio para grabar las baterías y Fabián estaba en ese momento, en un, en un momento de su vida en el que tenía que estar eh, eh, mucho tiempo ausente de la ciudad, entonces las vainas empezaron a atrasar y trazar, hasta que eh, yo le dije yo a Fabián, y tuve esta conversación con Fabián eh, en, en varios momentos, pues yo le decía como Fabián, yo quiero que usted grabe las baterías porque yo quiero que usted se sienta eh, el baterista de Octubre Negro más allá de, de un baterista que solamente se aprendió las canciones y ya. Y él me dijo como, sí, hágale, hágale, pero se fue dilatando hasta el punto en que él mismo me dijo como, weón, bueno, si usted tiene la oportunidad de hacerlo con otra persona, hágalo con otra persona. Y afortunadamente eh, a Nico Cabrera le mandamos, le mandamos las canciones en preproducción y él sacó las baterías, eh, grabó las baterías y nos mandó las baterías de tal forma que nosotros solamente teníamos que tuvimos que... Pues solamente no, o sea, pues tuvimos que hacer el resto, que fue ponerle cada uno su instrumento y hacer la, la producción de las voces y todo eso.
3: No, y todo, el, y todo el tema de la mezcla, eso tomó hartísimo tiempo. De hecho, claro. nos, tomó, nos tomó más tiempo mezclar y, y masterizar que, que grabar.
0: No es fácil por tiempos y por distancias, tuvimos un, tuvimos un proceso en el, que, en el que empezamos como con todo el ritmo de la vida y toda la disciplina. Yo iba a Chía tres veces por semana porque el home studio de, de, Andrés, es en, de Andrés Pinzón es en Chía y después sí hubo un proceso como de, de, de descanso y después, y después en, entre los andréses Andrés Vargas y Andrés Pinzón, eh, tuve, o sea, cuadrar los tiempos no es fácil entonces y, y ellos le querían le querían creo que los dos tienen la misma característica de, de buscar una, una, como una calidad un tope de calidad lo cual está muy bien de, de, del producto y creo que el tiempo, el tiempo, el tiempo en, un, en la época final del, del proceso de mezcla no estaba no estaba dando para que para que esa, para que ese ese proceso eh, a ese a ese buen nivel que, que queríamos todos que quedara se irá rápidamente, pero sin embargo eh, lo hicieron y, y y hay que Andrés Pinzón, eh, hay que darle un 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 súper super saludo y una super sí, tenida, reconocimiento. un super agradecimiento sí, por lo que él hizo por el disco y Andrés Vargas aquí aquí presente también porque porque él también él también tiene esa esa él le metió le metió la ficha eh, completamente a la parte de, de postproducción
3: ya del, del, del disco. Sí, fueron bueno, noches. Fueron noches. Fueron muchas trasnochadas, peleas con mi esposa. Casi me separo haciéndose ese SP. <risa> es, es
2: gracioso no, porque no es verdad. Para mí, <risa> <Victor>. <risa> ¿Qué dice, qué no dice? Me anima mucho, que no me anima mucho para hacer un no sí, de la PM
0: con esto. No, pues usted puede hacer como yo, simplemente compone las canciones, las graba, las preproduce y cuando haga la producción se desentiende y deja que los otros hagan lo que
3: quieran. No, mire, la verdad, si no, la verdad es que si uno quiere hacer cualquier cosa bien en la vida, tiene que meterle mucho tiempo y mucha dedicación. Sí,
0: es y de todas maneras nosotros estamos buscando, nosotros buscamos y buscamos en la misma y creo que la experiencia del EP nos dejó mucha mucha experiencia para agilizar esos procesos. O sea, la idea es que nosotros hagamos más música de Octubre Negro constantemente. No estamos pensando como en sacar CDs así de una, sino sino en ir sacando canciones, eh, lo que se pueda, lo que se haciendo. Pero creo que sí que sí hemos encontrado como fórmulas para que ese proceso no sea tan tan lento. Ya, y la, la cuestión ya de composición de las canciones son dos canciones compuestas por Andrés y dos canciones compuestas, compuestas eh, por mí y con la con con preproducción hecha entre, entre Andrés yo, Diego, García eh, voy a decir que Fabián también <ríe> y, y Nicolás Cabrera y una, y una sí, producción de, digamos que de Octubre Negro en general. Qué chévere. Y venga,
2: quiero hablar ya. O sea, empezamos hablando de dos compositores, ¿cierto? Y escuchando las canciones del LP de Infinito, pues de hecho se ve otra perspectiva de la vida. Otro, otra forma de ver la música o de ver la música como un vehículo. Entonces quiero que, pues nos gustaría que, nos, que reflexionen cada uno, que nos compartan sobre quién era Andrés y quién era Nicolás cuando componía el disco de la mano o, o lo que componía para lo que pasa aquí a diario y quiénes son las personas eh, o qué es lo que piensan de la vida cuando componen, cuando componen infinito.
0: Yo creo que el Nicolás que compuso las canciones del disco de la mano era un adolescente borracho eh, que no sabía qué hacer con su vida. Y el que escribió las canciones de infinito era un adolescente borracho que no sabía qué hacer con su vida, pero de 36 años. <risa> <risa> eh, la verdad, la verdad si sí hay, sí hay una cuestión en... en, en para mí personalmente en mis canciones es en, en, en la madurez en la madurez o sea yo pasé por un por un proceso desde el primer disco hasta hasta el ep de por, por ejemplo un estudio musical o sea yo yo estudié lo que les comenté yo estudié, yo estudié música con énfasis en composición y arreglos en el mat y, y digamos que a nivel de, a nivel personal eh, en lo que es la, 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 las letras yo estaba en un lugar muy darks entonces eh, las letras yo siempre trato de que sean lo más sincero lo más sincero posible entonces a veces va a aparecer en algunas canciones mías que o me doy muy duro o, o no sé o, o que estoy como como llevando a a que alguien piense o haga o etcétera etcétera pero la verdad la verdad la verdad yo simplemente trato de ser de ser muy sincero lo cual es una de las de las razones de las razones por las que me cuesta mucho trabajo eh, hacer canciones con un contenido más con un contenido menos menos introvertido menos 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 personal que es algo que sí que sí por ejemplo en este STP ha
3: logrado con mucho éxito con mucho éxito Andrés pues la verdad es que digamos en, en mi caso el, la composición de, de estas letras es un proceso como más eh, de poder expresar mis ideas con mucha más claridad con un entendimiento eh, más eh, no sé, más objetivo de lo, que, de lo que ocurre en mi realidad mi intención con Infinito siempre fue eh, crear una, hacer una crítica porque muchas veces eh, las canciones de Octubre Negro tienen que ver con los sentimientos eh, de cada uno pero yo en este caso particular quise dejar esos sentimientos a un lado y más bien eh, plasmar una crítica que digamos es lo que es Iluminados que es una canción que, es, pues, que básicamente lo que busca es pues, despertar a la gente como de pues de esta realidad en la que todos estamos dormidos pensando que las cosas son de una manera cuando realmente son de otra completamente opuesta y esa, y esa, es, mi, esa es mi intención en este momento como que mi enfoque eh, ha cambiado en cuanto a lo que quiero expresar con la música ya, ya no me interesa tanto hablar de mis, de, de mis sentimientos eh, porque ya mi vida es un poco digamos mi, mi contexto digamos Nicolás cuando dice que sigue siendo el adolescente de 36 años eh, pues mi contexto es completamente distinto, yo, yo, yo tengo mi esposa, mi hijo eh, tengo que pagar cuentas mensuales, tengo que pagar colegio y yo también tengo que pagar... <risa> usted no paga colegio
2: güey
3: y, y tengo que pagar eh, la, la prepagada de mi esposa y de mi hijo, que es algo que siempre digo eso es lo último que
0: yo tengo que pagar la prepago eso es un colegio
3: sí, es distinto te, te, cuando uno tiene familia tiene que, tiene que pensar en otras cosas tengo que llevarlos de vacaciones porque pues, uno tiene que a la familia eh, entretenerla en fin entonces ya no me interesa hablar tanto de la parte de, de mis emociones porque esa parte ya como que ya, ya la entendí, la superé, pasé por psicólogo, por meditación, yoga y todas las cosas que se imaginen, todas las terapias posibles, hasta que entendí mis sentimientos, mis emociones y ya hoy en día eso es algo que no que no me preocupa tanto. Pero pero sí hay muchas cosas que, que todavía siento que quiero decir y que seguramente las seguiremos diciendo eh, pues en la medida en que sigamos produciendo música No al, no al, no al ritmo que quisiéramos producir Porque siempre uno quiere producir eh, más de lo que realmente puede Pero pero pues seguramente de aquí hasta que nos muramos Seguiremos haciendo música con Octubre Negro, ¿o oh no, Nico?
0: Eh, yo no sé con Octubre Negro, pero yo sí voy a seguir haciendo música hasta que me muera <risa> no
3: Yo, la, verdad, la, verdad. La, verdad es que, la verdad es que a mí eh, cuando cuando alguien de pronto plantea la idea como de tocar otro género o algo así a mí no, no me entusiasma otro género a mí me entusiasma la guitarra con la distorsión y, y las baterías rápidas y, y eso es lo que ese es el digamos el tipo de música y el tipo de ritmo que me permite expresar lo que lo que quiero expresar no me imagino haciendo una balada pop Sí, a mí, a, mí el, a mí el
0: otro día, de hecho, de hecho eh, por casualidad de la vida, eh, no voy a mencionar para qué, pero, pero eh, me, me atropellaron con una pregunta que era como, como ¿qué que se ganaba uno haciendo todavía esta música a esta edad? Y, y me pareció la pregunta más estúpida del mundo. o sea eh, ¿Usted qué dijo? Colágeno. colágeno. ¿no? Sí, no, o sea, como que no es una vaina. O sea, no, lo que me parece ridículo es que, es que, es que se, se maneje un pensamiento de que, de que eh, to, uno toca, uno toca punk rock o, o, o punk melódico, como quieran llamarlo, si quieren decirle neo, díganle neo, eh, lo que, lo que sea, eh, como para no aceptar que uno está creciendo, o que solo la puede tocar en la adolescencia, o que solo la puede escuchar cuando. Cuando, cuando es un adolescente y eso es un, 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 un pensamiento muy estúpido y es un cliché eh, como como muy muy generado de, de, de la onda de, de, del pop-punk que se vivió digamos a nivel o sea como a nivel de, de los grandes escenarios en una cierta época pero que le resta importancia cultural a, a a un, a un montón de, 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 otros, de otras bandas o de otros, o de otros espacios que habían, que habían para ese género y que además, independiente de que... O sea, si yo quiero tocar la música de Barney hasta el día que yo me muera, pues, pues es mi prerrogativa. Es, como, es tan ridículo como si, como si uno le dijera a un chino de 15 años, como, oiga, usted hace escuchando música clásica, o sea, esa música es cuchos Es una idiotez a mí me parece que... que que uno hace lo que uno le gusta hacer sin importar, sin importar la edad que tenga.
1: Estoy de acuerdo y el que tenga dudas, eh, que vaya a un concierto de Green Day o que vayan a Rock al Parque otra vez, que Pennywise sí. cerró el concierto y había 80 mil personas. Sí, exacto. Y tienen 50 años. Exacto. Un
0: poco menos, pero sí. sí.
1: Bueno, eh... ¿Cuáles son los planes de ahora? ¿Qué, qué va a pasar con octubre? Eh, ¿Qué van a hacer? O...
3: Pues ya sabemos Ahorita que van a seguir tocando. Estamos reorganizándonos. Estamos re Fue un golpe eh. duro.
0: Eh, lo de Diego y Fabián fue un golpe duro. Eh, porque ellos tienen sus razones y sus derechos y todo eso, y está bien. Y yo espero que, que tanto a Dieguito como a Fabián le vaya muy bien en sus proyectos pero digamos que no estaba entre los planes o sea si, si, o sea, si había planes había planes y había planes que estaban que estaban obviamente incluidos ellos eh, pero entonces yo creo que primero es reorganizar eso reemplazar a, a buscar un bajista y un baterista, estamos en el proceso ya tenemos eh, creemos que a las personas indicadas pero, pero estamos también tomándolo con, con calma para no, no apresurar las cosas y hacerlas bien pero entre nuestros planes también tenemos, tenemos cosas pensadas que incluyen a Nico Cabrera e eh, incluyen, el, el, digamos que, los 20 años de la grabación de aquel disco que estamos hablando de la mano, que sería, que sería, el, que sería el próximo año. Pero la verdad no queremos revelar mucho acerca de esos planes, porque, porque pues, sí nos gustaría que fuera, que fuera algo realmente sorpresivo para, para
3: la gente. ¿O tú qué sí, dices pero, pues yo creo, que, yo creo que el mensaje es que eh, va a haber Octubre Negro pues todavía para rato o sea, eh, Nicolás ha manifestado su intención de no seguir tocando y, y yo también y, y creo que perdón de no dejar de tocar y yo sí, también yo digo, una... <risas> y, y, y pues eso quiere decir que seguramente vamos a estar haciendo música yo creo que lo que salió ahorita de, pues con el EP de Infinito es solamente el comienzo, es un poco la muestra de lo que, de lo que viene porque pues, ese fue un, es un disco de cuatro canciones un EP de cuatro canciones pero, pero pues tenemos mucho más para, para decir todavía mucho más música para dar
2: Vale, y mientras, y mientras se ponen de acuerdo en en cómo lo van a hacer y les deseamos la mejor de las suertes en eso porque, porque creemos que son un, un grupo increíble, ¿cierto? Que hacen un sí. equipo increíble. A mí me gustaría que, usted, que ustedes eh, le contaran a, a, la, a, la, a la inmensa, a la, a la incontable eh, audiencia del Neo Travelcast, Travel perdón, que es lo mejor que les ha dejado Octubre Negro en, en todos estos años ¿Qué, es, qué, ¿qué ha sido lo mejor? Si pueden, y si, ojalá lo puedan decir en un momento bueno, una cosa que pasó, bueno, una canción algo, no la tienen que cantar ¿no? Eh, pero algo que que ustedes, que ustedes digan como mire, a mí lo que más me enorgullece de Octubre Negro fue esto o el momento más feliz de Octubre Negro, para mí, eh, no, con Octubre Negro ha sido este
0: mm. Pues personalmente yeah. yo, o sea, el hecho de que uno tenga un proyecto en el que uno ha estado involucrado durante 22 años, genera dos cosas. Uno, que uno sea consciente de lo viejo que está. <risa> y, el, y lo otro es un orgullo grandísimo porque es una vida, es una vida y es una vida ya, ya vieja. O sea, yo conozco y, y hablo con personas que tienen la edad que, que tiene mi banda y entonces y con y muchos que tienen menos yo soy profesor en un colegio entonces eh, es, es algo que, que a mí siempre me, me llena de orgullo porque independiente de que no toquemos en un estadio y que no no giremos todos los años mundialmente y todo eso o sea hemos hecho y hemos hecho yo creo que más de lo, que, de, lo que muchos, de lo que muchos hacen y más de lo que pudimos haber pensado que lograríamos al principio. Como momento en particular, yo siempre me voy a acordar de un concierto en Macondo en el que nosotros mezclamos todas las canciones que íbamos a tocar. O sea, hicimos como un mix de todas las canciones. Y entre como cada tres canciones tocábamos un pedazo de intentando escapar. Fue un show que duró como 25 minutos. Y al final de ese show recibimos yo creo que el aplauso más sincero que yo he recibido en toda mi vida por parte del público.
3: Sí, eso estuvo chévere. ¿Y tú, Andrés? Yo creo que, yo creo que a mí, yo iba, yo iba a hablar algo parecido, es que lo, que lo que me ha dejado esto, esta experiencia de Octubre Negro son tres grandes amigos, porque pues digamos este año... Eh, que estuvimos celebrando mi cumpleaños desde de, de, de hace muchísimos años. No, no celebrábamos juntos y bueno, Nicolás Carrera no pudo estar, pero estuvimos con, con Nicolás Villamizar y con Daniel y, y, y ahí uno se da cuenta que pues que seguimos siendo muy buenos amigos y que vamos a ser y vamos a ser amigos toda la vida y eh, independiente de las de, de pronto de, de, de diferencias, de, de diferencias en forma de ver la vida o lo que sea pues realmente hay mucho más allá, es algo mucho más profundo y eso eso me, me alegra mucho porque además me alegro mucho cuando tengo la oportunidad de que, de que hablemos, de que, pues como de que estemos otra vez en ese en ese tono de, de amistad. Es, de hecho, es, creo, que es con, creo que es con las personas que más me divierto cuando estamos... Eh, hablando y recordando y riéndonos a carcajadas eh, hasta, sí. hasta no poder más entonces eh, creo, que, creo que eso es lo mejor y además también como el, el orgullo de, de ir viendo el, el, el camino ya cuatro discos o, o tres y medio pero a punto de ser cuatro y seguramente va a haber un quinto entonces yo también eso es algo que pues eso es algo de lo que me siento muy orgulloso
2: Vale, excelente. Pues eh, yo creo que yo creo que el camino que han recorrido ha sido muy chévere, un camino muy lleno de experimentos, lleno de, de muchos altibajos, ¿cierto? Pero pero las palabras que dicen al final, pues, de orgullo y de agradecimiento, es, es lo que yo creo que casi toda la escena siente, o sea, es como la, 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 la autorreflexión que hace todas las bandas, toda la gente que sigue. Y, y, es, y eso ha sido como algo de lo más, parte lo más bonito de, de hacer este programa y de, y de tener, a, y de invitar a bandas, y invitar a los protagonistas, y es, pues, encontrar que todo el mundo siente demasiado orgullo, demasiado orgullo, y no orgullo arrogan, de, de arrogancia, sino orgullo de, 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 haber, de hacer parte de algo, de, de, de no dejarlo morir. Entonces desde, pues nada, desde, desde Daniel y yo les queremos dar mucho las gracias por haber compartido con nosotros y con la increíblemente abundante y siempre creciente audiencia del programa. Eh, les deseamos mucha suerte y esperamos conversar. Pues, pues ojalá el programa siga y esperamos que, que, cuando, que cuando eso suceda, que cuando ustedes saquen lo próximo que van a hacer, pues también podamos volver a hablar y reflexionar sobre sobre eso nuevo que tienen. Vale.
3: Sí, no, a, ustedes, a ustedes muchas gracias vale. por, por habernos tenido en cuenta para, para su programa. Eh, también quiero felicitarlos por estar haciendo este trabajo de recopilar todos estos recuerdos de, pues, de esa gran época que seguramente no, no va a morir todavía porque pues, seguimos eh, personas acá haciendo algo, pero pues que definitivamente eh, esto es algo que tiene que ver pues que trae mucha como mucha melancolía y cierto y como como siempre tratando de revivir un poco esos momentos que que fueron tan inolvidables entonces pues chévere que continúen metiendo la energía al tema
0: sí igualmente yo, yo quiero agradecerles por la por por este espacio y por esta charla y también igual que Andrés eh, felicitarlos por 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 lo que están lo que están haciendo y el granito de arena que, que le está volviendo a meter digamos que esta marca que, que es que es eh, neotravel por decirlo así asociado con, con tropical a, a este como a este como renacer de de, de, esta, de este género de esta, de esta escena.